0: do Papo de Calçada, eu sou o Maico Oliveira e estamos começando aqui mais um podcast do Papo Solo. Hoje é um Papo Solo Entrevistas, é, como você pode ver aí no título, nós vamos falar de um assunto bem importante que é o suicídio e, pra, e para tratar desse tema nós vamos tocar a bola aqui com um convidado muito especial que é o Abel Peter. Abel Peter, bem-vindo ao nosso podcast, muito obrigado pela sua presença, que muito nos honra. Oh, muito obrigado a todos, muito obrigado pelo convite, é uma honra
1: estar aqui, né? E vamos lá, vamos conversar um pouco sobre esse assunto tão importante, esse assunto aí que desde os primórdios da Terra já existe, né? Sim. É um ato aí próprio da natureza humana e é importante a gente falar abertamente sobre o assunto para levar informação, conhecimento,
0: reflexão a quem está ouvindo. Perfeito. Então, eu, eu te conheci em São Lourenço do Oeste, uma palestra, e olha, há um tempo que eu estava tentando fazer essa entrevista contigo aqui no podcast, que bom que a gente conseguiu agora, e para quem está ouvindo te conhecer melhor... Por gentileza, se apresente, o que, que você faz, como que é a sua rotina, a sua vida, enfim.
1: Então, para quem está ouvindo né, o podcast, meu nome é Abel Peter, eu sou natural do Rio Grande do Sul, eu sou psicólogo, também uh, sou especialista em formação na automutilação, na prevenção e na pós-venção do suicídio pelo Instituto Vitaleri. Além disso, eu também sou técnico pericial no IML, eu trabalho, então, para o estado de Santa Catarina. Hoje, a região que eu atendo é uma região bastante grande, é a região do extremo-oeste catarinense, onde acaba abordando aí, contemplando 27 municípios, e aí eu tenho essa formação inicial aí em perícia criminal. E, além disso, eu também sou pesquisador das áreas do suicídio, saúde mental, Uh, sou membro da Associação Brasileira de Pesquisa, Estudo em Suicídio e venho trabalhando esse tema aí já há sete anos no Brasil inteiro, podemos se dizer. Eu também ministro curso, capacitação, inclusive você abriu o programa falando, né? Que participou de uma palestra minha em São Lourenço do Oeste. Até destacando essa palestra que eu dei em São Lourenço do Oeste, eu tive até um retorno, um feedback, onde eles falaram que deu 810 pessoas sentadas e passou aí de 60 pessoas que ficaram de em pé, que não tinha lugar para sentar, então foi um vale. evento que né, foi bem grande assim, para a cidade, eu fiquei muito feliz, justamente porque o assunto que foi tratado naquela noite foi sobre suicídio e me impressionou por tanta gente buscar esse assunto, então eu acho que vem ao encontro aí do podcast de hoje, a importância de se falar, hoje as pessoas estão querendo saber mais, estão querendo buscar informação, às vezes o pouquinho que seja, né, porque muitas vezes hoje nas redes sociais tem tanta informação distorcida, tanta informação falsa, e é importante que se busque informação por um especialista, por alguém da área que trabalha, que estuda, né, então acho que vai ser bem bacana o nosso papo aí para quem está ouvindo também.
0: Ótimo, perfeito Olha só, antes de eu fazer uma pergunta aqui Em relação à sua carreira Em cima do que você comentou da, Do fato da palestra Ter várias pessoas Eu vou falar aqui a minha impressão E depois gostaria de te ouvir Que é o seguinte, o suicídio E a impressão que eu tenho é que na década de 2010 Principalmente do meio para frente é, Felizmente, vamos dizer assim A mídia ela começou a tratar mais desse tema De uma forma mais responsável porque antes era ou, entre aspas, 8 ou 80, ou você não falava, ou quando você falava, as informações que você passava eram, eram perigosas para quem ouvia, ou para quem via, ou para quem estava vendo aquelas informações. Queria ouvir a sua opinião a respeito, a
1: que atribuir? Então, uh, o que, que acontece, né? Quando você traz que antigamente pouco se falava, ou quando falava logo divulgava, né? de um tempo para cá parece pelas impressões que se tem das mídias que vem diminuindo. Na verdade é uma lei né? que hoje já temos aí no Brasil que, que se divulgue de forma correta sobre o suicídio ou então não se divulgue. Por quê? Porque o suicídio ele pode haver, quando você fala nele, quando você comenta, quando você divulga algo sobre o suicídio, ele pode instigar pessoas que talvez estão por um processo de identificação. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Ah, Dali um pouco se divulga o seguinte na mídia. Um rapaz de 25 anos perdeu o emprego, a namorada deixou dele e ele né, acabou se suicidando. Aí muitas pessoas olham para essa notícia e vão dizer: Nossa, um rapaz novo, mas veja, ele perdeu o emprego, ele a, a namorada deixou dele, e aí começa a se achar motivos, né? Do porquê que ele se suicidou. Logo, uhum. pode pessoas, outras pessoas, estar passando por essa mesma situação, né? E aí a gente destaca que o sofrimento é diferente. Porém, as pessoas podem se compadecer de tal maneira a pensar o seguinte, olha, ele se matou, acabou com o problema. Ah, passou por isso, é um sofrimento muito grande. É a mesma coisa que eu estou passando agora. Então, por um momento, pode ser que eu nunca cheguei a pensar em suicídio. Mas ao ler uma notícia dessas, pode acabar tendo essa ideia do suicídio que antes não tinha. Então, hoje já Entendi. se sabe que existe o efeito Werther, né? na verdade é um efeito científico, que ele foi estudado há muitos anos atrás, escrito por Goethe, é um filósofo, onde ele escreveu os sofrimentos do jovem Werther. Werther, que, que foi? quem foi Werther, né? foi um personagem que Goethe criou, onde ele conta uma história que esse jovem se apaixona por, por uma princesa, onde ele não tinha esse amor correspondido. Então ele criou toda uma história onde ele não teve amor correspondido, onde ele sofria, né? E no final do livro, esse jovem, ele acaba se tirando a vida com uma arma de fogo. Logo depois disso, centenas de jovens, não se sabe precisar quantos, mas é tranquilamente mais que 100, isso para a época foi um boom muito grande. Centenas de jovens acabaram se tirando a própria vida da mesma forma. E detalhe, estavam com esse livro no braço, na mão, na cabeceira, né? inclusive uhum. então, fica o um livro próximo ali, que dava o indício de que estavam lendo esse livro. Então, a partir disso, o Gutt foi preso, né? Por acabar induzindo muito suicídio pelo livro, porque hoje, se você for ler um livro, né? Muita gente vai dizer, ah, mas hoje não induz mais ninguém. E induz, hoje sim, a gente sabe que pequenas situações podem uh, acabar culminando em suicídio. Por exemplo, tem um fenômeno bem comum no meio social que ocorre que muita gente agora vai se identificar. Por exemplo, ocorreu um suicídio na linha tal, um mês depois, dois meses depois, logo mais uma pessoa vai lá e se tira a vida. Ou seja, já fazia anos que ninguém se matava quando um se mata logo depois, três, quatro. O que, que é isso? É o efeito Werther, né? ele acaba despertando isso na pessoa. E aí a gente levando para as mídias, é isso que ocorre, quando se divulga a forma, o meio, os motivos, o porquê, quem, né, de que forma, isso acaba despertando nas pessoas essa forma. Por exemplo, logo depois que o reitor da, da IFS, do IFSC lá se suicidou, desculpa, o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina se suicidou, Logo depois, no shopping, em, 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 né, em prédios, edifícios, teve um, um aumento desse suicídio. Ele acaba gerando um aumento. Justamente por quê? Porque se divulga motivações, aí depois eles falam, ah, o cara era inocente, foi por, né, por, ah, por tantas pessoas pressionarem, e ele não era culpado. Veja, olha o sofrimento dele, ele foi lá e se matou. Muita gente pode passar por essa situação e acabar fazendo da mesma forma. Então, tem esse efeito, né? Que ele foi estudado há muitos anos, ele é estudado hoje, já se diz o efeito contágio, então, que pode acabar acontecendo, né? E aí tem em escalas menores, por exemplo, em adolescentes que começam, né? Se autolesionar, se autocortar, logo depois que um começa, tem mais dois, três dentro de uma sala de aula, amigos próximos, começa a fazer da mesma
0: forma. Qual a melhor maneira de noticiar.
1: Então, a melhor forma de se noticiar hoje é foi, pode não sei se tu, você vai perceber agora que eu estou falando, mas de um tempo para cá não se escuta mais muita divulgação de suicídio e sim encontrado corpo de jovem dentro de residência dessa forma. Certo. Uhum. Então essa é a forma hoje que está se divulgando. Quando é alguém, né? que acaba uh, tendo uma repercussão maior, talvez um famoso, eles acabam divulgando para não ficar aquela incógnita, a, a, aquela criação de fantasias. Então eles até divulgam, encontrado corpo de jovem, uh, né, que, que tinha, que era influenciador digital e infelizmente ele acabou se tirando a vida mas é importante que se fala em buscar ajuda. Então, logo depois dessa notícia, quando é algo que vai impactar muito, a recomendação é que se, se divulgue. Se você estiver passando por isso, não, não precisa passar por isso sozinho, busque ajuda, tem outra solução, tem outra forma. A maioria das vezes né, é uma situação isolada, a maioria das vezes é algo repentino que... Muitas pessoas, ao olhar por esse processo, ao tratar esse processo, ao dar a, dar a devida atenção para esse processo, retoma sua vida normalmente. Não é com um ato desses que a pessoa vai acabar resolvendo o problema. Então, se divulga dessa forma, encontrado o corpo, tal e tal lugar, não precisa divulgar de que forma foi encontrado, motivo, nada. E junto com essa divulgação, o ideal é que se divulgue, né? Se coloque ali contatos, telefones, onde a pessoa pode buscar ajuda, se estiver passando por situação parecida, como, onde, né? Isso é muito importante e dessa forma hoje é o correto que se faça.
0: Perfeito, esclarecido. Agora em relação a você, em relação à sua trajetória, uma uma questão aqui que eu gostaria de saber é como e por que você começou a falar publicamente para outras pessoas, palestras, entrevistas a respeito desse tema?
1: Ah, essa pergunta é uma pergunta né bem comum que eu acabo respondendo, né porque Sim. quando eu vou dar palestra de suicídio, geralmente a gente se tem aquela impressão, ah, o cara tá falando de depressão é porque já teve depressão. O cara fala de luto porque já passou por um processo de luto. Fala bem, sei lá, de, de tal e tal situação é porque passou por tal situação. Quando a gente, né eu particularmente comecei, iniciei a minha fala, eu nunca perdi ninguém por suicídio, próximo, familiar, né, e, 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 e eu sempre digo, a gente não tá livre disso, né, mas é. eu comecei há sete anos atrás justamente porque o, o local onde eu trabalho, como eu disse no início, eu trabalho no ML, uhum. né? no Instituto Médico Legal, então o local que eu trabalho é um local que, infelizmente, né? a demanda do atendimento por suicídio, ela é muito grande, Podemos se dizer aqui no extremo oeste catarinense que a semana é muito difícil a semana que a gente acaba não atendendo, né? E, e aí, nesses, nesses atendimentos, a gente acaba tendo contato com a família também, com a família, com pessoas próximas. E eu acabei percebendo que não eram pessoas que se tiravam a vida, não eram pessoas isoladas, pessoas que não tinham... Ah, que outras pessoas acabavam não amando, que eram pessoas extremamente tristes, fechadas, que não tinha ninguém por elas. Não, eram pessoas que eram muito amadas, eram pessoas que eram muito respeitadas, cuidadas, mas que mesmo assim acabavam se tirando a vida. E o que eu ouvia muito era, ah, Bel, chorando e muito compadecidas, né? Se eu tivesse a oportunidade de. de Levar agora e buscar ajuda, se eu tivesse prestado atenção naquele sinal, porque agora faz sentido, por exemplo, ele dizia que não aguentava mais, ele começou a doar o pertence, né? Doou, passou as terras para o nome de, dos outros. Ah, ele acabou visitando um filho que nunca visitava, ficou uma noite inteira acordando, né? Uh, dizendo, dando sinais. Então isso, isso me instigou muito. E aí eu pensava, poxa, por que, que as outras pessoas não podem saber disso? Para não, não chegar nesse desfecho. Então aquilo uhum. começou a me tocar de uma forma onde eu, eu, comece, eu comecei a sentir que eu precisava fazer algo, sabe? Então eu precisava levar informação e dizer, olha, se a pessoa está fazendo isso, presta atenção, porque logo em seguida, se não dar o devido cuidado, ela vai se matar. Presta atenção nesse detalhe, não é normal a pessoa começar a doar um pertence que ela gosta muito. Não é normal a pessoa se isolar, se fechar, começar né, ficar dentro do quarto. Não é normal, vamos cuidar disso, porque isso é um indício de que pode né, mais tarde vir a, a pessoa se tirar a própria vida. Busque ajuda, tem tratamento, tem outras formas de salvar essa vida. Não a espere passar, né, porque eu, eu, eu ouvia muito isso, a Bel dava o sinal, tava falando mas todo mundo diz que quem fala não faz, então eu achei que nunca ia fazer, sabe essas frases, esses comportamentos essas, isso me instigou muito, e aí o que que eu fiz, né eu fui buscar estudo uh, fui buscar capacitação, fui buscar né uh, conhecimento nessa área para poder levar então hoje, né só para você ter uma noção, ano passado eu ministrei mais de 300 palestras. Ano passado, fiz capacitação em diversos municípios, inclusive aí na região de São Lourenço do Oeste, a Emi Noroeste, acho que é assim que se fala, né? A Emi Noroeste. Eles ah. reuniram oito municípios aí, eu capacitei médicos, psicólogos. Uh, diversos profissionais, agente comunitário de saúde, assistente social, profissionais ali do CAPES também. Então eu fiz uma capacitação aí ano passado também, né, então, uh, nessa área. Então hoje eu ministro palestra, curso, capacitação, treinamentos nessa área, né, porque eu vejo que é muito importante isso. Justamente essa prática veio desse cenário onde eu trabalho hoje, que é o IML, né, o Instituto Médico Legal.
0: Até aproveitar essa toda a sua experiência, é, psicólogo, a sua especialização, autoutilação, a perícia, trabalho no IML, 300 palestras, porque eu tenho um livro aqui do... Viver é a melhor opção, no caso. Uhum. É, só que ele é lá de 2015, 2014, que ele pega esses dados e eu tava tentando achar os dados hoje e eu tive uma certa dificuldade então você você está vivendo isso né faz parte vamos dizer assim da sua rotina e com certeza você tem acessos que a imprensa não tem então toda e fora as 300 palestras que você deu a minha pergunta é dentro do que você do seu recorte como é que está o suicídio hoje
1: então esse livro viver é a melhor opção é do André Trigueiro né é um livro isso. muito bom até é um livro atual, digamos assim, até tu me perguntou, ah, mas ele é um livro de 2015. Uh, hoje, infelizmente, né, os boletins epidemiológicos da Organização Mundial da Saúde não é tão rápida para lançar esses boletins. né? Só para te ter uma noção, o último boletim epidemiológico que a gente tem aqui no Brasil é de 2014. Então, ele é bem uh, desatualizado, mas é o último que a gente tem. Entendi. Então, em 2014, esse boletim ele lançou então essa, esse manual de prevenção e justamente com dados, né? Então ele diz uh, que mais de 800 pessoas se tiram a vida, 800 mil pessoas, desculpa, aí né, chegando próximo a um milhão, 800 mil pessoas se tiram a vida por ano no mundo, tá? Só que esse dado ele não é real. Certo, Esse dado ele é um dado que ele é divulgado de acordo com os diagnósticos de suicídio, porém tem tantas outras mortes e eu com propriedade posso inclusive afirmar isso, até para quem está ouvindo, né? até ser meio, um, um pouco ousado em dizer essa palavra, mas sim, eu posso afirmar que esses dados são muito maiores. Por exemplo, quantos locais de crime que eu vou né, atender uma ocorrência, por exemplo, e o motorista relata para mim da carreta, do caminhão, alguém que viu e diz assim, do nada esse carro pegou e se jogou fora da pista. Do nada ele se jogou contra a minha carreta. E aí tu pega essa história, tu vai fazer uma autópsia psicológica familiar, a família acaba relatando, ele estava em tratamento, ele dizia que não queria mais viver, que ele não aguentava mais... Então, na verdade, o que, que é aquilo? É um suicídio. Só que ele é um suicídio mascarado. Por quê? Porque a causa da morte, ela vai o quê? Politraumatizado, traumatismo craniocefálico, acidente uh, com um veículo. Né? Quantas pessoas que se atiram de pontes e ninguém viu, e tu vai fazer uma autópsia psicológica, tu entende que a pessoa estava passando por um processo, né? um adoecimento mental e vários fatores, fenômenos na vida que acabaram contribuindo para que aquela pessoa se tirasse a vida. Qual a causa da morte? Afogamento, né? Queda de altura, carbonização, ateamento de fogo. Tem tantas outras causas, né? Intoxicação exógena, que são causas que não tem como afirmar se ninguém viu que foi um suicídio. Então esses 800 mil, né? Uh, casos por ano no mundo é muito maior. Chega-se né, a, a ter uma previsão aí de que é pelo menos seis vezes mais. Né? Seis vezes mais. E para te ter uma noção, falando um pouquinho mais de dados, entre 15 e 29 anos, o suicídio é a segunda maior causa de morte. Ou seja, só perde para acidente de trânsito, depois vem o suicídio. Ou seja, é, uma, é um, um, um fenômeno que está mais do que na hora que a gente precisa olhar para isso. né? Quando a gente traz para o Brasil 32 mortes por dia aqui no Brasil, né? é a quarta maior causa em homens. A, a, a quarta maior causa de 15 a 29 anos, desculpa, é a terceira maior causa em homens, né? Totalizando aí mais de 11 mil casos de suicídio por ano só no Brasil. Então, são dados, assim, que realmente assustam. E a região sul lidera esses rankings, né? Seguido aí por, primeiro lugar, Rio Grande do Sul, depois em Santa Catarina, depois em Paraná e segue, né? Então, assim. Uh, são dados que realmente impressionam né e, mas infelizmente não são tão rápidos para a gente ter esses dados. Quando tu traz uh, são dados antigos, realmente o, o boletim epidemiológico ele é lançado a cada tempo né E aí uhum. depende de, de, dessa soma de registros para a gente ter dados mais atuais. os métodos são diferentes, de acordo com aquilo que você conhece, tem algo que é incomum do ser humano, né? que é o sofrimento extremo, o que você está falando hoje aqui no Brasil é o mesmo que se fala lá no Japão, apesar que tem essas particularidades de cada região, formas, meios, né? a gente sabe por exemplo que no Paquistão o que se, a forma que se tira mais a vida é veneno. No Japão é queda de altura, Estados Unidos é arma de fogo, aqui no Brasil é enforcamento, né? Ninguém veio ao mundo para ter dor, para sofrer. E quando a pessoa tem isso, muitas pessoas não conseguem lidar, não conseguem encontrar formas de amenizar isso e, infelizmente, acaba optando não por acabar com a vida, mas acabar com a dor como sofrimento. E aí quando a gente fala culturalmente, né, a gente sabe que o Sul infelizmente lidera esses rankings. E aí temos vários indícios que a gente pode pensar, inclusive dados que foram comprovados cientificamente. Um deles são os agrotóxicos, né? Uh, por exemplo, os organofosforatos. A longo prazo, o agricultor, a agricultora, a pessoa que lidou muito tempo com esses venenos ela acaba intoxicando o próprio organismo e essa intoxicação acaba reduzindo o manganês, que é um composto que a gente tem, que ele é importantíssimo para a condução de serotonina, dopamina, que são neurotransmissores importantíssimos da alegria, do prazer, do bem-estar. Então, tu imagina um agricultor que a vida inteira lidou com um veneno, né? com uhum. E aí pegamos de verde... Hoje aqui no Brasil já se sabe que a lei é cada vez liberar mais venenos, né? E cada vez se fala menos em se proteger, né? Se fala em aplicar, em produção, mas não cuida do bem-estar do agricultor. E o que que acontece? Ele não usa o EPI por muito tempo, ele acaba se intoxicando. Tem uma série de consequências, né? Uma, uma dessas, das mais graves, né? Esse déficit aí de, de, de serotonina e dopamina... Essa pesquisa quem fez foi a UNISC, é Universidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, junto com a Embrapa, a Emater e outras né, instituições, onde eles pesquisaram por décadas. E ficou comprovado que muitos agricultores que lidam, que lidam com veneno a longo prazo, acabam se intoxicando e, num período certo ali da vida, não, não dá pra gente dizer qual idade, né? Até porque cada organismo vai reagir diferente. Ele acaba tendo esse déficit, não buscando ajuda, não, associado a não fazer o tratamento, a não acabar compensando pelo medicamento. Acaba, então, tendo essa, esse boom né, gigantesco aí, adoecendo, né depressão, ansiedade e uma série de outros de outros fatores, além de transtornos, né, muitos agricultores, então, se tiram a vida. E aqui no Sul, né, a gente sabe que, infelizmente, são estados que lideram né, a, o ranking aí de, de, de agrotóxico por pessoa, a quantidade de litros né, por pessoa, então, assim, isso também é um dos fatores que somam, infelizmente, a longo prazo e contribui para o suicídio.
0: Olha só, uma questão bem delicada é as pessoas que cercam, eu não digo, é, não, vou, não vou no exemplo de quem já cometeu o suicídio, mas de quem tentou. Eu não tenho contato com uma determinada pessoa pessoalmente, mas essa pessoa, ela, ela tentou o suicídio. Eu não me recordo como, mas enfim, ela tentou o suicídio e as pessoas próximas, elas estavam com medo, inseguras de como ajudar, porque uma coisa é você olhar uma entrevista na televisão, a pessoa fala ah, faça isso, faça aquilo, mas quando acontece, você vê uhum. o pânico das pessoas, entendeu, o medo de dar aquele primeiro passo e a, a pessoa que tentou o suicídio fugir, se fechar, então o que você diria para essa família?
1: É, realmente, isso que tu traz, assim, é, é, é algo bem, bem delicado quando a gente fala da questão do suicídio, porque a pessoa tem medo de errar, né? E muitos, uh, até por, por tentar ajudar, muitas vezes acaba piorando. Então, uh, tu tens razão, isso é bem preocupante, principalmente no que tanja conselho, né? muitas pessoas numa numa numa, numa, numa uh, por exemplo numa tentativa de acertar acaba dando um conselho que pode piorar por exemplo eu já vi conselhos do tipo não se mata porque tu é tão bonito né e é. a pessoa tem por exemplo complexo de inferioridade complexo de autoestima ah, não se mata, pensa no teu emprego. Malhe malhe a pessoa que deu esse conselho faz noção que é de lá que está vindo esse adoecimento. Porque não aguenta mais no um chefe, não aguenta mais a carga de trabalho, odeia estar naquele ambiente. E o que, que a pessoa diz? Pensa no teu trabalho. né? Há conselhos do tipo, ah, se separa então, e a pessoa às vezes não quer se separar. O que ela quer é que a pessoa mude. Ela ama aquela pessoa. Então isso acaba piorando a situação. Então, quando tu diz esse desespero, esse não saber o que fazer, eu vou tentar separar um pouquinho uh, só para vocês entenderem como a gente pode ajudar alguém. Pode ser? Claro. Então, por exemplo, a pessoa que está passando por esse processo, basicamente, ela está passando por uma crise, né? uma crise emocional. E existem alguns estados emocionais que são mais frequentes nessa pessoa. Por exemplo, um desespero, então, a crise suicida ela é de extremo desespero. Não pense que a pessoa que está pensando em suicídio, em cometer, ela está calma. Ela não está calma. Por dentro dela tem um turbilhão de coisas acontecendo. Então, ela está extremamente desesperada. Além de uma ambivalência muito forte. Por exemplo, ela não sabe se ela quer morrer ou quer viver. Ela não está não sabendo discernir naquele exato momento se ela quer viver ou quer morrer. Por quê? Até porque eu disse no começo da entrevista, ninguém quer morrer. Porque a pessoa quer acabar com a dor, com o problema, com o desespero, com a dívida, com aquele sofrimento, com aquela violência, com aquela vergonha, aquela culpa. E muitos não encontram saída, né? Os, a crise suicida também é um momento de impulso. Se a pessoa, se não tem alguém para conversar, para desabafar, para acolher, para ajudar, para acalmar ela, por um ato de, de impulso, Muitas pessoas acabam cometendo. Temos o exemplo da ponte lá dos Estados Unidos, né, onde muitas pessoas que pularam de lá, pouquíssimas, né, acabaram sobrevivendo, mas foram poucas. E esse e essa quantidade pouca foi entrevistada. Tem até um documentário, se vocês quiserem assistir no YouTube, né? E ao entrevistar essas pessoas, eles falaram: "Graças a Deus que eu não morri". Porque no momento que eu soltei a mão, eu me arrependi, eu vi a merda que eu estava fazendo. E que não era aquela forma que eu iria acabar com tudo. Muito pelo contrário, quem fica também sofre, também né, tem uma série de consequências. Então, assim, uh, por um ato de impulso naquele momento, se a pessoa não tem um acalanto, não tem com quem contar, ele pode acabar por um ato de impulso também se tirando a vida, além de também a pessoa ter aquela mente fechada, né? Ah, eu vou fazer isso, é isso que vai resolver o problema. E não, e não encontra outras formas, de, de, de outras possibilidades. Então, isso é muito comum, essas crises, né? além de outras, claro, né? não vou me estender aqui, que a pessoa está passando dentro dela. E o familiar, nesse momento, o que ele tem que fazer é não se desesperar junto, né? Então a gente sempre orienta a buscar um profissional. Eu não sei o que fazer. Liga, vai atrás, tenta se informar com algum profissional, pelo menos naquele momento, para buscar uma orientação, como proceder, né? Uhum. Outra dica que a gente dá também enquanto profissional: uh, tira tudo, todos os meios e acessos letais que a pessoa tem próximo. Se é. ela tem arma, tira a arma, se ter faca, esconde a faca se tem medicamento, né, acaba tirando, guardando, botando em outro local, pelo menos para garantir que aquela pessoa não vá fazer isso naquele momento, como eu disse, naquele momento de desespero, né? Então, assim, apoia, além de também tudo isso, apoiar a pessoa naquele momento, estar junto, né? tentar entender o sofrimento, não dar conselho, é muito, isso é muito importante dizer, porque no conselho eu posso errar, eu posso acabar despertando outra coisa que a pessoa não pensou. Então, fica junto com a pessoa, acolhe a dor, o sofrimento, e principalmente, é importante que não se julgue. Ah, você pensou em se matar, você está fazendo isso, não fazer. Cuidar para que não tenha esse julgamento, porque isso também é muito doloroso para a pessoa que está passando, né? Então isso é muito importante dizer. E também, né? O mais importante de todos, não menos importante, buscar então ajuda profissional. Isso é muito importante, né? Um psicólogo, um psiquiatra, não tem esse preconceito, porque esses dois profissionais que eu mencionei são os profissionais que têm essa habilidade, essa capacidade de tratar o paciente. Você imagina, sem esses profissionais já é difícil. Tu imagina se a gente não busca tratamento, né? Então, é importantíssimo que se busque o tratamento. Mas muita gente vai pensar, ah, mas o tratamento é o quê? aí é ir na igreja. Ao ah, o tratamento é fazer uma terapia ocupacional. Ao ah, o tratamento é fazer dança. Ah, é sair para uma festa. Ah, é ver pessoas. Tudo isso ajuda? Ajuda se a pessoa, olha, eu, eu me sinto bem fazendo isso. Mas agora é importante destacar que nenhum desses vai substituir o tratamento. O tratamento é fundamental e assim, ó, de extrema relevância, precisa buscar tratamento. Então essas são essa é uma, uma uma das formas, né, que eu acabei falando aqui Sim, simples, comum e que dá resultado. Ou seja, acolher, não julgar, ficar junto principalmente não dar conselho, ouvir a pessoa, entender a dor e também buscar tratamento. Isso é muito importante.
0: Eu tive uma situação alguns anos atrás, eu não, não, eu não fui atrás erradamente para entender o que, que era, se era depressão, se não era, mas eu trabalhava de noite eu só tinha ânimo para levantar e trabalhar, eu, ou seja, eu chegava às 5 da manhã, 6 horas, e só levantava lá pelas 7, 19, porque eu tava passando por muitos problemas, e eu tentei me abrir com algumas pessoas, falando que tava triste, e a primeira coisa que elas falaram foi, mas não pode ficar triste, e aí eu me fechei, e é terrível isso, porque você se sente sozinho. Eu ouvi uma entrevista e as pessoas falavam algo mais ou menos que você disse agora para buscar ajuda, para se abrir, e isso me ajudou. Eu estava procurando hoje algum, algumas coisas e ouvi um comentário interessante de uma pessoa e quem sabe, baseado na pergunta que eu vou, vou te fazer agora, no comentário que eu vou te fazer agora, a gente consiga ajudar alguém que está ouvindo e, de repente, tem esse mesmo tipo de pensamento, que é o seguinte, Abel, a pessoa diz o seguinte, eu não sei como que pode me ajudar eu entrar num chat e falar com alguém desconhecido ou eu pegar o telefone e falar com alguém desconhecido. As pessoas, uhum. às vezes, elas têm essa, esse pensamento que acaba deixando elas ainda mais aprisionadas. Uhum. Uh, esse medo do desconhecido, né? Uh, o que que
1: acontece uh, hoje? Só para te ter uma noção, hoje eu fui também por muitos anos. Eu fui voluntário do Centro de Valorização à Vida. Não sei talvez alguém que está ouvindo, né, conhece ou se não conhece, sugiro aí no Google e digitar Cvv Centro de Valorização à Vida, que é uma uma ONG, né, uma organização que ela trabalha essa questão de apoio, né? Dar o apoio, ser ouvido, sem julgar. E só no Brasil, o CVV atende por ano um milhão de pessoas todo ano, só no Brasil. E é 24 horas, pelo telefone 188, já fazendo propaganda, né? É o Sim. telefone 188, onde a pessoa pode falar por tempo indeterminado sobre o que quiser, sobre a sua dor, né? que ela vai ser acolhida, ela vai ser entendida e não vai ser julgada. Isso previne também o suicídio. É uma forma da gente prevenir também o suicídio. Então, quando tu trazes, ah, a pessoa tem medo de falar, de se abrir, a gente entende que isso é bem comum. Por exemplo, ah, o Abel tá falando então que eu tenho que me abrir com todo mundo? Claro que não. Já pensou se eu encontrar uma pessoa ali na rua, um, um vizinho, eu vou falar, estou ah, passando por um processo difícil na minha família. Aí esse vizinho chega para o outro vizinho e fala, tu viu, ele está separando da esposa. E eu não falei nada disso. Está separando da esposa. Aí o outro chega para o outro e fala, viu, ele está separando da esposa porque ele deve ter uma outra mulher. Entendeu? E aí o que, que acontece? De um problema que talvez eu gostaria de me abrir, que eu tentei, pode gerar um maior. Então, assim, é importante destacar que a gente deve se abrir, deve confiar, mas nas pessoas que a gente tem essa confiança que a gente acredita que vai realmente ouvir. Não é qualquer um. Então, uh, tem o, esse, esse outro lado também que pode acabar piorando a situação. E aí tem formas corretas, né? O, locais corretos da gente se abrir, buscar essa ajuda. Uma delas é o Centro de Valorização à Vida, o Telefone 188, tem chat também, tem VoIP. Tu pode, então, conversar ao vivo com a pessoa... Né? E também temos o que? Profissionais da área que atende, que trabalham em consultórios, em serviços públicos, né? tem o CAPS aí em São Lourenço, tem também postos de saúde, então é importante que se busque essa ajuda, porque uh, de outra forma não tem como a gente garantir, porque essa situação que eu disse ela é bem real, eu posso chegar e dizer assim, ah, tô triste... A pessoa, o que ela vai dizer? Ah, não, se alegre, bola pra frente, tristeza é coisa que tem que esquecer, ou acaba piorando, né? Tu é um cara bonito, tem saúde, tu não pode ficar triste, tu tem tudo na tua vida. E isso pode botar a pessoa mais pra baixo ainda, né? Numa tentativa de, ter, de, de buscar ajuda acaba piorando. Então tem esse outro lado aí que é importante a gente destacar também, buscar ajuda de forma correta, né?
0: mais alguma coisa? Tem alguma coisa que você gostaria de, de dizer que, de repente, não é muito comentado em entrevistas, em palestras a respeito do suicídio e você gostaria de aproveitar esse espaço?
1: Eu acho que dá pra gente destacar também esses dados alarmantes que é, tem, na verdade, um, um grande mito, né? Que é... Alguns mitos, né? Eu acho que, que seria importante destacar. Por Boa. exemplo, uh... Que se fala né, que o suicídio no mundo está aumentando. Isso é um verdadeiro mito, né? Quando, quando as pessoas falam isso. O suicídio no mundo ele não está aumentando. Ele está diminuindo, né? Em contrapartida: uh, de, cento e, de, de 183 países que computam os dados de suicídio, 83% deles vem diminuindo os dados de suicídio. Então não é verdade quando se fala que o suicídio no mundo tá aumentando. Não tá aumentando. No mundo tá diminuindo. E agora, o que é real é que no Brasil, infelizmente, esses dados vêm aumentando. Né? Então, 17% dos países. Do, 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 dos países que computa os dados de suicídio, 17% vem aumentando. Então isso é importante a gente destacar, né? Que enquanto o mundo vem diminuindo, o Brasil vem uh, aumentando. Esse é um dos mitos que eu gostaria de destacar, assim, para quem está ouvindo, né? Uh, é. No Brasil, ele está preocupando os dados. Está cada vez aumentando mais. E a gente precisa olhar para isso de forma ur urgente. Outra questão, acho que seria importante destacar para quem está ouvindo, que é quando a pessoa fala que vai... Uh, se suicidar não é para dar bola porque isso não vai acontecer isso é, esse é o outro mito também que é, né, cão que late não morde, quem fala que vai se matar não se mata, não precisa dar bola porque o que vai se matar é aquele que tá quietinho, isso não é verdade, tá quem fala, faz sim quem fala pode chegar ao ato extremo, né, então eu tenho que ficar atento aos sinais aos comportamentos às frases, né Muitas vezes as frases não vão ser, ah, eu quero me matar. A frase vai ser, gostaria de partir dessa para uma melhor, eu não aguento mais, eu só vou ser feliz quando eu morrer, gostaria de uma passagem de ida sem volta, eu, a minha vida está sem sentido. A pessoa não diz que quer morrer, mas ela está falando de outra forma. Então a gente tem que ficar atento a tudo isso, né? porque tudo são sinais comportamentais, né? verbais, e também que quem fala, faz, né? Ele pode chegar ao ato de sofrimento humano. Acho que essas duas informações, assim, acho que, né? Para as pessoas pensar um pouco sobre esse assunto, isso é muito importante também.
0: Suicídio e religião. Esse, esse assunto, ele é, é meio que um tabu na sociedade? Como é que funciona essa questão?
1: Então, quando a gente fala uh, de suicídio e religião, o que que qual que é o, 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 a essência né, da questão que hoje né, é um óbice da sociedade, ou seja, não é olhado, não é falado, esses dogmas que tem por trás, né que muitas vezes eles não são abordados né, em palestras, como tu disse, né em perguntas, em entrevistas, porque tem esse medo de falar sobre isso, suicídio e religião. Então, o que, que eu gostaria de destacar, né? Que existem algumas crenças errôneas, por exemplo, quando a gente fala em suicídio e religião, vamos pegar agora mais especificamente a Igreja Católica, o que que se, o que que muitos anos vem tem como crença e se fala, né? E isso é extremamente prejudicial quando a gente fala em suicídio, que é o que a pessoa que se mata vai para onde? Para o inferno. Então o que que acontece? Isso, hoje a sociedade não, não faz essa reflexão sobre isso. Mas agora eu vou tra tentar trazer o outro lado. Imagina um familiar seu, né? Que você perdeu ele por suicídio e que essa pessoa, com certeza, ela foi e é muito amada estando ela no inferno queimando. Porque o que é o inferno? É sofrimento, é, é, é fogo, é arder, é sofrer, é pagar pelos pecados, né? É, num lugar uh, extremamente escuro, uh, com muito sofrimento, muita tristeza, muita dor. Então você imagina um familiar seu que você ama e que você deseja que ele esteja paz, que ele fique bem, lá nesse local. E por muitos anos a igreja católica fez isso, né? Até hoje faz isso. Muitos locais, muitas religiões, inclusive, que quem se mata vai para onde? Para o inferno, né? Porque é Deus que tem que tirar a vida, não é você. E se você fizer isso, você vai para o inferno. E aí, o que, que acontece? Uh, esse, essa crença de que vai para o inferno, ela pode acabar instigando outras pessoas na família, por esse sofrimento, acabar fazendo da mesma forma. Por quê? Poxa, meu pai está sofrendo lá no inferno. Então eu vou fazer para ir lá com ele, para apoiar, para ficar junto com ele. Ou para ver ele, porque se eu fizer tudo certo nessa vida, eu vou para o céu e assim eu não vou encontrar meu pai. Então é importante que a igreja né, pare de uma vez por todas com esse mito, com, a, com as populações, que, com as pessoas que estão ouvindo, reflita sobre isso, porque quem né, sofre muito é a família, ao né, acreditar, ao saber que o seu familiar está no inferno. Então, assim, isso dói muito para quem ouve. Isso machuca muito para quem ouve. Então esse é um, é um verdadeiro, uh, uma verdade, um, um fenômeno que ocorre, podemos dizer assim, que acaba aumentando as taxas de suicídio. Até pouco tempo atrás, quem morria não tinha os mesmos direitos, né? O que, que acontecia? Tinha que ser enterrado num cemitério a par, não podia ficar junto, ao está descendo o caixão, né? as pessoas viravam as costas, porque é um sinal de desrespeito, então assim, isso é muito sofrimento para quem fica para a família e isso de forma alguma contribui para a prevenção, muito pelo contrário, isso, isso contribui para o sofrimento para que próximos àquela pessoa acabam fazendo da mesma forma né? Isso machuca muito. Então, esse é um verdadeiro, uh, uma, uma verdadeira reflexão que eu gostaria de construir, de né, fazer os ouvintes pensarem um pouquinho. Dessa forma, ela não é correta. Ela machuca muito quem está próximo. Então, isso é muito importante dizer. Essa construção fazendo um resgate histórico, ela vem lá de Santo Agostinho. Junto com o concílio de Orleans, eles modificaram os mandamentos. Então, nos mandamentos, né, não me lembro agora qual que é o mandamento, que diz assim, não matarás. E aí eles modificaram na época e, e colocaram assim, não matarás, vírgula, e não se matarás. E aí não se matarás proibia as pessoas de se matarem, porque Santo Agostinho percebeu que esse fenômeno cada vez estava crescendo mais e eles tinham que dar um basta. Então eles fizeram o quê? Pegaram o auxílio da Bíblia, dos mandamentos, modificaram e assim o suicídio começou a diminuir. Né? Então assim, porque eles perceberam que quem fica sofre também, tem as consequências graves né? de sofrimento, de isolamento, de estigma, de vergonha. Ó, aquele lá é o filho daquele que se matou. Ou muito pior, né? Que a, que a sociedade faz por que que se matou? Deve ser por causa da família, deve ser por causa disso. Come, começam a achar culpados. E se a gente for pegar o pé da letra, né? Vamos pegar então a morte de Jesus Cristo, a, já que né, a igreja prega tanto a morte, né? Do Jesus e tal. Que hoje, se você for ver, né? Pegando a morte de Jesus Cristo, foi um suicídio. Jesus Cristo abriu mão de continuar vivo, certo? ele disse na noite que antecede a morte dele, né, o ato lá da crucificação, ele diz assim, eu não quero viver, eu quero morrer pelos meus filhos, eu não vou fugir. E ele tinha essa opção de fugir também. Fugir, né? porque inclusive eles, eles deram né, essa, essa, essa ideia para ele, Jesus, vamos fugir, você, a gente precisa de você aqui. E Jesus abriu mão de continuar vivo. Ele optou em, em morrer. E hoje... Olhando isso, quem escolhe morrer é um suicídio. Quando você escolhe morrer, o que, que você está fazendo? Um ato suicida, uma opção. né? Então, se você for pegar o pé da letra, até a morte de Jesus Cristo foi considerada por suicidólogos como um ato né, suicida. Só que daí a igreja vem e traz como? Como um sacrifício. Ele morreu por todos nós tudo bem, então se a gente for ver ele é um ato que causa muito sofrimento na família, é um ato que, causa, que tem muito preconceito, não é à toa que o suicídio aumenta de seis a dez vezes né, a propensão em membros próximos, em familiares próximos. Justamente por isso, porque vem a igreja e fala que está no inferno, que se matou porque não tinha Deus no coração, e por aí vai, tem tantas outras coisas. né? Então é um tabu que a gente precisa fazer essa reflexão. Eu não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas eu estou trazendo a reflexão, né, trazendo a parte científica, os dados de que isso tem consequências graves né, para as famílias. Então isso não é uma forma de ajudar de forma alguma, é muito pelo, muito pelo contrário. Isso prejudica, isso machuca, isso acaba apontando, né, ferindo mais ainda.
0: Existe pelo menos uma faísca disso hoje em relação a vamos evitar da mesma forma que aconteceu na imprensa ou realmente ainda é, é difícil?
1: Não, é, 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 é muito difícil hoje. Assim, ó, uh, uh, quando se fala em religião em igreja, né? Hoje a recomendação é o quê? Se você nunca foi para o inferno, não fale dele, né? Se você nunca for lá, não fale dele, não fale como é o local. A gente não sabe. Cada um tem as suas crenças, né? Tem inclusive até os ateus que não acreditam em nada, então assim. Uh, e se fosse, agora, né, refletindo aqui contigo, com os ouvintes, se fosse uma questão de Deus, né? Certo? Eu não tinha atendido o padre, eu não tinha atendido o pastor que se suicidou. Concorda comigo? Se fosse uma questão de Deus. O padre Fábio de Mello não tinha adoecido. E, e o que, que ele traz nas redes sociais? Eu sigo ele. O que, que ele diz? Olha, não é só questão de Deus, tu tem que ter fé, tu tem que ter espiritualidade, tu tem que acreditar, mas também tu tem que saber buscar ajuda. Então, assim, eu, eu não sou a favor daquelas igrejas que dizem o seguinte, vem aqui que a gente cura você da depressão, vem aqui que a gente tira a, a ansiedade, isso aí, na verdade, é um mal que está dentro de você vem aqui que a gente precisa te exorcizar, que a gente precisa tirar isso de você, que você vai melhorar, ou seja, fazendo aquelas promessas, né? Isso para mim, uh, o que, que pode acontecer? Pode a pessoa ir lá, adoecer, adoecida muitas vezes, não se cura muitas vezes, não consegue melhorar, vai para casa e diz o que é, realmente não tem jeito. Se nem a igreja me ajudou, é o fim. E aí muitas pessoas podem optar pelo suicídio. Então, por isso que eu digo, não é questão de Deus, não é questão de religião, é questão de tratamento. Os padres pregam isso, os pastores pregam isso. É só acompanhar né? o, 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 o Marcelo Rossi, uh, o Edir Macedo, o padre Fábio de Mello, vários profissionais, líderes importantes aqui no Brasil, religiosos, que dizem que, inclusive... Falaram que passaram por processos parecidos, eu já atendi pastor, eu já atendi padre que se suicidou, e eu não estou dizendo nem né, de longe que são pessoas que, eram, que não eram religiosas, que, não, que por algum momento deixaram de acreditar em Deus, de forma alguma, talvez até no último momento acreditaram em Deus e acreditam em Deus e a sua fé está ali mas o que, que acontece? É questão de tratamento, é questão de buscar ajuda, e como tu dizes, né, é questão de saúde pública. A gente precisa olhar para isso, mas o tratamento tem que ser correto. A gente não, eu não estou falando para não ir na igreja, muito pelo contrário. Hoje, os estudos já comprovam que igreja é um fator de vínculo, um fator de proteção, que quanto mais a pessoa ir, quanto mais a pessoa acreditar, melhor é o tratamento, melhor é a forma de conseguir superar esse processo esse, esse momento que a pessoa está vivendo então jamais deixar de ir na igreja, de ir no clube de ir no clube dos idosos de participar de grupos né, de amigos, vínculos muito pelo contrário, vínculos são fatores de proteção, quanto mais vínculo mais protegido a pessoa está quanto menos vínculo mais desprotegido e maior o fator de risco então sim a gente tem que fazer tudo isso, que se sentir bem, porém a gente precisa buscar tratamento. Isso é muito importante.
0: Outro, outro ponto aqui, esse, essa tendência, esse crescimento da, das taxas de, de suicídio em crianças e adolescentes, é um tema delicado também na sociedade? Hoje pouco se fala nisso,
1: né? Hoje é um tabu muito grande também quando a gente traz essa temática de que criança não se mata, adolescente não está em sofrimento. E aí a gente fecha os olhos para essa problemática. E não, os dados mostram, estão mostrando o contrário. Hoje, uma das, uma das faixas etárias que mais cresceram o suicídio são crianças e adolescentes. E hoje se fala que o suicídio é em idosos, suicídio é em pessoas adultas e não está se olhando é, muitos pais estão se isentando da responsabilidade por quê? Porque meu filho meu, meu, minha criança não está em sofrimento ela nunca vai pensar isso é coisa de adulto e muito pelo contrário hoje os dados mostram que, que, a, que mais cresce é crianças e adolescentes então a gente precisa olhar com urgência para isso né? e um dos fenômenos que vem acontecendo é a automutilação essa, esse termo automutilação, ele tá em processo de construção aqui no Brasil. Hoje se fala auto lesão, lesão autoprovocada, né? Atitudes autodestrutivas, porque a automutilação é muito fechada, ela fica só naquele ato de se machucar. E quantas outras atitudes autodestrutivas que as pessoas, crianças, adolescentes e também estendendo aí para os adultos, vem fazendo, vem tendo. E que muitos não enxergam como uma atitude perigosa. Por exemplo, qual que é a diferença, além da prática, claro, de um adolescente se cortar para um adulto que bebe todas final de semana? Para mim, a diferença está no órgão que está sendo prejudicado. Para o adolescente é a pele e para o adulto é o fígado. Mas ambos estão se destruindo, tu entende? Entendi. Então, o que, que acontece? A gente precisa olhar... Né, para esse tipo de óbice que vem aumentando, que são as atitudes autodestrutivas. Crianças né, que estão extremamente viciadas em tecnologia, não estão dormindo à noite, estão extremamente né, compulsivas por jogos, por uh, tecnologias novas, né? e aí até se tem transtornos novos surgindo aí na, 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 no âmbito da saúde mental, por exemplo, a nomofobia, que é um transtorno uh, onde muitas pessoas acabam desenvolvendo sintomas físicos, inclusive, falta de ar, insônia, ansiedade, taquicardia, sudorese, tremor, que é por quê? Porque não consegue pensar que está acabando a bateria porque não consegue cogitar que não vai ter Wi-Fi, que não vai conseguir falar com tal e tal pessoa, ou ver tal e tal rede social. Então, são transtornos novos que vêm surgindo aí, acompanhando essa evolução. E, infelizmente, isso está tendo problemas gravíssimos né, com adolescentes e crianças. E isso também é uma das causas que vem aumentando, Pais que estão achando, abre aspas agora, que os filhos estão seguros dentro de casa. E muitas vezes, atrás daquela tela, tem o que? Tem uma criança que está vendo, está sendo exposta a um monte de situação, está sendo, né? Está, infelizmente, ficando o que? Exposta a, a jogos violentos, agressivos, né? Se expondo aí tantas violências, tantas informações ao mesmo tempo. E não menos importante está o quê? Muitas vezes adoecida, dentro da própria casa. A mãe fala, boa noite, filho. Vai dormir, boa noite, mãe. A mãe fecha a porta, o filho puxa o celular e fica até altas horas. Então tem uma série de consequências, uma série de danos que hoje não está se falando, né? Por exemplo, criança, adolescente precisa ter regra. Eu sou psicólogo, muitos psicólogos vão pensar, Ai, mas o Abel está sendo rígido. Não! A gente precisa saber ter regras claras e regras rígidas. Hora para pegar o telefone, hora para se alimentar, hora para dormir, hora para praticar uma atividade física. Precisa fazer isso, precisa ter regra. O pai e a mãe precisa se impor, Precisa ter leis dentro de casa. Por quê? Porque hoje em dia está tudo muito fácil e as pessoas nem estão percebendo, e isso está gerando um problema gigantesco que eu me preocupo daqui dois, três anos, né? Eu venho estudando Sim. isso. Eu venho acompanhando com vários professores. Atualmente eu tive aula com o Brian Michal, que é um professor do Canadá. Tive aula com Maria Gouveia, do, do de Portugal. Tive aula com com Bob, que é um, um, um profissional lá dos Estados Unidos. Então eu tive vá Derney e com vários profissionais do mundo inteiro que estão alertando. Eu, inclusive, estou fazendo o meu alerta aqui para quem está ouvindo. Preste atenção no seu filho, preste atenção no seu filho, porque isso está tomando proporções gigantescas. Se a gente não botar regras, se a gente não se policiar literalmente, o que, que vai acontecer? As coisas, não, a gente não vai conseguindo mais ter esse controle. E isso pode ter proporções que podem culminar para extremamente coisas positivas, mas também temos o outro lado, que pode acabar gerando algo negativo, adoecimento, transtorno, e, né, não menos importante, aí o suicídio. Por população, quem mais se suicida é a, a, os idosos, pelo, pelo percentual, certo? Uhum. Mas agora o que mais vem crescendo não é os idosos. O que mais vem crescendo é os adolescentes e crianças, que antes as taxas eram baixíssimas e agora está extremamente alarmante. Hoje, já se sabe que cresceu 33%. Você tem noção do que é isso?
0: É muita coisa.
1: É muita coisa. Então, assim, uh, a gente tem que também acompanhar isso e também observar nas escolas. Levar informação para as crianças, para os adolescentes. Claro que eu sou membro da Associação Brasileira de Pesquisa e Estudo e Suicídio, a ABEPS, e eles não recomendam que se fale abertamente em todas as idades, né? a gente também, também tem o filtro, a gente começa a falar abertamente a partir da sexta série, né? o sexto ano de idade, a menos que isso se fala em emoção, se fala, se fala em sentimento, em buscar ajuda, se fala de forma mais lúdica, então tem como abordar também, mas o que está que acontecendo hoje? Não está se falando se acha que não, esse problema não está acontecendo nas crianças e adolescentes, e é muito pelo contrário está acontecendo está aumentando gradativamente assim, em números estrondosos extremamente agravantes alarmantes, e muitos não estão olhando para isso, por exemplo eu estou sendo rígido com meu filho que ele tem que ficar junto com nós aqui né e aí dali um pouco meu filho olha e eu não estou ficando eu estou extremamente viciado no telefone e o exemplo né? Ah, meu filho, vamos sentar aqui para comer sem o telefone, mas o pai está com o telefone do lado. Ah, vamos assistir um filme, bota o, fi o filho assistir o um filme, mas ele do lado está mexendo lá no Face. Então, assim, a criança, ela aprende muito pelo exemplo. Então, por isso que eu digo, é uma transformação que não cabe só à criança. A importância é de todos: é o pai, é a mãe, é o vô, é a avó esses tempos atrás, um pai me procurou buscando ajuda, que precisava, porque o filho estava viciado, estava em tecnologia, estava já se misturando uh, com outras situações, ele já estava desconfiando de várias outras coisas, tava, per, per, olhou para os braços e né, para o corpo, ele estava todo machucado, e o filho estava no computador, não saía, e ele buscou então, né me procurou buscando ajuda. E aí, quando a gente vai conversar, o pai começa a mexer no telefone, ele começa, né, e aí eu fico me perguntando, qual a importância para esse pai? Né? A importância dele ali em ajudar o filho, mas ao mesmo tempo, será que isso não está acontecendo em casa? Será que de repente esse chamar a atenção não é realmente que ele quer a atenção desse pai? Então assim, fica a reflexão os pais também que estão ouvindo não adianta eu cobrar eu querer faz, né, pedir para fazer o certo mas dali um pouco eu estou fazendo o errado, eu não estou conseguindo seguir nem aquilo que eu peço então é importante também a gente se pensar um pouquinho nisso pensar sobre isso, né? hoje as crianças carecem dessa atenção hoje as crianças, não, as adolescentes muitos né, que eu atendo também não estão se sentindo pertencentes dentro da própria família Estão buscando fora de casa algo para fazer sentido. Por quê? Porque hoje não se olha mais no olho. E é claro, eu não estou generalizando, né? Mas eu estou falando, assim, de uma prática que eu estou vivenciando, que eu vejo muito. Hoje não está se olhando no olho, hoje não está se conversando, papo aberto. Hoje é mais fácil chamar a mãe pelo WhatsApp pedir algo, falar a verdade via telefone. Ah, eu não eu não tenho, eu não, eu não consigo sentar e conversar com a minha mãe, mas daí no WhatsApp eu conto tudo o que aconteceu. Por quê? Porque ela não precisa estar olhando para ela. O que, que é isso, né? Ninguém vive numa bolha isolada. Então a gente precisa, sim, sentar olho no olho, conversar. As crianças e adolescentes, eles precisam aprender a se frustrar. Porque depois que eles crescerem, eles não têm essa resiliência de superar isso talvez que aconteceu. E aí o sofrimento é muito maior. Então é muito importante que os pais vão adaptando eles, ensinando realmente né, essas práticas do dia a dia... É, realmente é voltar não é ser antigo mas é voltar é sentar é conversar é ter um momento de lazer um momento de né de conversa de distração e claro não adianta só querer botar regra também tá ali um pouco está causando sofrimento ah o pai não senta comigo ele só conversa comigo para me xingar para me me dizer que eu estou errado né então assim ter essa ponderação isso é muito importante
0: essa, essa questão de crianças e adolescentes, é, eu lembro em 2000, eu não lembro se foi 2017 ou foi 2018, que tinha uma esteira, uma tendência ali de alguns, alguns desafios pela internet. Uhum. É muito comum entre adolescentes, eles ficavam se desafiando E o desafio levava até o suicídio Eu não, não me recordo o nome disso Que entra aí né, nisso que você estava falando, que é o risco Porque essa questão da tecnologia é, um, é, é muito delicada Porque ela é excelente para algumas coisas Só que ela, é, ela tem esse risco, ela é livre Você não sabe, igual você falou, a pessoa vai para o quarto O filho está no outro, você não sabe o que ele pode estar tá olhando ali Sim, quando a gente fala desse
1: risco né a gente traz vários que que teve né teve uh, 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 né, a onda dos do, do da momo teve da baleia azul, teve né aqueles desafios do saco do aerosol teve vários né na verdade isso na verdade eu sempre digo né que por trás disso tem uma pessoa ali que por que que ela está buscando isso né o que, que ela está querendo com aquilo ali. Muitas vezes é se sentir pertencente a um grupo, né? Isso, isso. Uh, Se sentir acolhido por um grupo, e tivemos vários grupos, né, que já foi descoberto aqui no Brasil, que eram oriundos lá dos homens-bombas, né, que eles tinham como lei, uh, como lei não, desculpa, como ideação, uh, matar muitas pessoas, instigar, induzir, para que as pessoas se matassem, já que eles não poderiam estar aqui como homem-bombas, matando todo mundo. Então, entrar na mente dessas crianças e adolescentes e instigar para que se matassem. Então, o que, que eles tinham como missão? né? Uh, família. Então, eles se, se autonomeavam família e, muito contrário do que se pensava, que eles faziam mal, que eles acabavam machucando, ameaçando, muito pelo contrário, eles acolhiam essas crianças em sofrimento. Eles acabavam de... Veja, eles iam por outro lado. Olha, uhum. vem pra cá, a gente te acolhe, a gente dá uma vida melhor, a gente tá entendendo o teu sofrimento. E muitos acabavam entrando na onda, só que daí eles iam fazendo situações para permanecer nesse grupo, né? Para estar dentro desse grupo. E claro, tivemos também outros grupos que eram por ameaças, né? Ahn... Uh... Ah, faz isso, senão a gente já descobriu quem é teu pai, a gente vai lá, vai matar, a gente vai fazer tal coisa. Muitos, por medo, acabavam fazendo. E também tinha outros grupos também, que era o quê? Aquele fenômeno né, de... de, de da ondinha, do momento, ah, tá todo mundo falando da Momo, eu vou procurar, eu também quero entrar, eu também quero ser visto, eu também quero ser falado, ah, eu quero, eu quero dizer que eu já participei e muitos acabavam fazendo para também se mostrar, né? Então tudo isso por trás disso tem um fenômeno que ocorre ali, que precisa ser estudado e olhado, porque cada caso é um caso, né? Muitas vezes eu não tenho atenção do meu pai e da minha mãe, eu vou buscar onde? Num grupo social. Eu não tenho atenção da minha namorada, eu vou buscar em outro lugar? Né? mas o que está que acontecendo que está faltando essa atenção? é uma reflexão a se pensar também né? muitas vezes a gente não dá amor em casa vai buscar fora eu não estou dizendo que indo lá e se machucando é uma forma de amor muito pelo contrário, é uma forma de pertencer a algo né? que eu não me sinto bem aqui eu está me faltando algo lá naquele grupo eu vou encontrar então é uma, uma, uma reflexão a se fazer também de agradecer vocês né, pela participação, acho que isso é muito importante, é uma atitude muito louvável né, de vocês aí de levar informação, debater sobre esse assunto, acho que a gente pôde fazer muitas reflexões positivas né. e também uh, dizer para os ouvintes que estão nos, nos ouvindo agora, acompanhando né, esse podcast, de que é importante que se busque ajuda de um profissional, né? Na dúvida, busque ajuda de um profissional. Profissional da psicologia, da psiquiatria, não é para louco, não é para pessoa fraca, não é para pessoa que tem, né? Que, que, que quer o teu mal. Muito pelo contrário. Quem busca ajuda é uma pessoa que quer qualidade de vida, é uma pessoa que quer melhorar, que quer viver melhor, né? E a gente pode fazer isso se a gente buscar ajuda profissional correta. Então, assim... Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha, né? É importante que a gente também uh, mostre o outro lado, que a gente também dê o apoio. E muito importante também que a gente vença os nossos preconceitos, os nossos dogmas, né? De achar que é fraco, que é louco, que é, é, uma, é, é uma busca que a gente vai fazer que não vai ter resultado. Muito pelo contrário, a gente precisa sim acreditar, a gente precisa buscar essa ajuda e também apoiar para que as pessoas vão buscar. Eu sempre gosto de dizer, tem muitas pessoas que não conseguem nem fazer né, a, a higiene pessoal, os afazeres né, básicos. Será que essa pessoa vai conseguir marcar uma consulta? Muitas vezes, ela não consegue nem tomar banho, nem se alimentar, o que dirá marcar uma consulta? Então, é importante que quem está próximo a essas pessoas que estão passando por isso, né? e eu, eu não vou dizer que isso uh, é, é, é uma uma pequena parcela da sociedade, muito pelo contrário, talvez quem está ouvindo aqui, a maioria de nós já pensou em algum momento em sumir desaparecer, desaparecer, né? não pensou em suicídio, mas pensou em sumir desaparecer. desaparecer, ah, não aguento mais, né? a gente tem esses pensamentos, é normal do ser humano, só que nesse momento, quando esse pensamento não vai embora, quando isso começa a né, ficar presente, fazer parte ali, é importante que a gente busque ajuda. E muito importante quem está próximo, né? Buscar ajuda para essa pessoa. Acolher, ouvir, ir lá, marcar, buscar uma orientação, olha o que eu faço, como eu vou agir, como eu devo agir. Então, isso é muito importante dizer, né? Acho que isso eu gostaria de reforçar, assim, para todos, né?
0: Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Foi... Uma honra realmente recebê-lo. Obrigado pela sua atenção, pela sua disponibilidade, por esclarecer várias coisas desse assunto tão complexo. Uh, esperamos poder recebê-lo aí em uma outra oportunidade. Sempre é interessante voltar a esse tema. E muito sucesso para ti aí na sua, profissionalmente, pessoalmente. Um excelente ano e, novamente, muito obrigado. Eu que agradeço vocês, então, pela né,
1: pelo convite aí Michel né muito obrigado Michel por também fazer esse convite para mim uh, é uma honra também agradeço a todos aí se precisar também de alguma informação que não foi abordado aqui né no podcast a pessoa pode me procurar né, pelo meu Instagram @petercom2tabel então me chama procura né digita no Google Abel Peter tem né várias tem as ferramentas ali, palestras. A pessoa vai acabar me encontrando. Então, dê uma forma ali e pode mandar sua pergunta que dentro do possível a gente responde a todos aí.
0: Perfeito. Nós vamos deixar na descrição do episódio os teus contatos, certo? Obrigado, Abel. Valeu, pessoal, por ter chego até aqui. Obrigado, gratidão. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau.